0: Willkommen zu Folge 12 von Podyssey, dem Podcast für Fantastik-Kurzgeschichten. Ich bin Jens Hartmann. Vor gut zwei Jahren startete ich den Versuch eines deutschsprachigen Gegenstücks zum amerikanischen Escape Pod, einem Podcast, der regelmäßig SF- und Fantasy-Kurzgeschichten bringt. Eine Mischung aus Ärger mit dem Internetprovider, Hauskauf, Auskauf, frische Familie und beruflichen Veränderungen warf mich nur ein halbes Jahr später aus der Produktionsbahn, Eineinhalb Jahre hat es gedauert, aus vagen Plänen einen tatsächlichen Neustart werden zu lassen. Vordergründig bemerken wird man die neue Intro-Musik, die ich Sam, dem Mann einer Freundin aus dem Kurzgeschichten.de-Forum, verdanke. Außerdem sind mehr Sprecher beteiligt. Hinter den Kulissen bin ich nicht mehr der Hauptverantwortliche. Policy liegt nun in den Händen des österreichischen Earth Rocks e.V., ein Verein, der sich der Förderung der Fantastik verschrieben hat, und ein eigenes Printmagazin auflegt – eine naheliegende Wahl also. Earthrocks wird maßgeblich für die Auswahl der Geschichten verantwortlich sein. Ich beschränke mich auf die Moderation und gelegentliche Ausflüge ins Vorleserleben. Der Gesang der Oday entspringt der Fantasie von Bernhard Weisbecker. Er ist Physiker und Mitarbeiter der Uni Göttingen, aus mir nicht näher bekannten Gründen allerdings im Bereich Forst. Er interessiert sich für eine Zeit, in der die Bäume den Kontinent noch deutlich zahlreicher bevölkerten und Erdöl weitgehend unbehelligt unter der Erde schlummerte. Er schreibt überwiegend Fantasy, wagt aber auch gelegentliche Ausflüge ins SF-Fach. Seine Veröffentlichungen aufzuzählen, überlasse ich seiner Website www.bweissb.de, die im Blog verlinkt ist. Als Vorleser macht Sven Matthias den Anfang, der es offenbar auch schafft, fürs Sprechen hier und da bezahlt zu werden. Zu uns ist er über das Hörspielprojekt.de gelangt.
1: Der Gesang der Odai, gelesen, bearbeitet und geschnitten von Sven Matthias. Ryan lehnte sich auf den Liegestuhl zurück und blickte in den Himmel hinauf, der eine olivgrüne Färbung angenommen hatte. Die tiefstehende Sonne schien warm in sein Gesicht. Der Gesang des Odai wurde lauter. Eine Flut von lauten Worten in einer Sprache, die so fremdartig war, dass sie kaum als solche zu erkennen war. Das Singen überstrich einen Bereich von Stimmlagen, für die es auf der Erde keinen Namen gab. Und die Disharmonien, die in die Melodie verwoben waren, ließen Ryan schaudern. Das Lied begann zu wirken, tief in seinem Inneren. Er schloss die Augen, gab sich dem Rausch hin bis er spürte, wie ein Schatten sich zwischen ihn und die wärmenden Sonnenstrahlen schob. Unwillig blickte Ryan auf und sah die langnasige goldene Gesichtsmaske von Xieed, der sich lautlos, wie immer, angeschlichen hatte. Wie konnte ein fast drei Meter großes Affenwesen sich derartig leise fortbewegen? »Sheriffs sagen okay, Flug okay«, sagte er. Die Direktiven des Ed-Imperiums verlangten, den außerirdischen Telepaten einen Mindestlohn zu bezahlen, aber wenigstens gab es kein Gesetz, das es untersagte, ihnen Masken vor ihre hässlichen Visagen zu verpassen. Ryan erhob sich träge und blickte noch einmal von der Aussichtsplattform hinunter zu dem Odai. Das Wesen ähnelte einer kurzbeinigen Giraffe mit glatter, grüner Haut. »Mach schon«, rief Willis vom Gleiter her, »wir müssen los.« Ryan warf als Dank für das Lied ein paar Futterblöcke hinunter. Dann ging er zum Gleiter, wo sein Partner bereits auf ihn wartete. Warum konnte Willis sich den Gesängen nicht hingeben? Aber er sah nur den Gewinn, den die Lieder der Uday auf der Erde bringen würden. Die beiden Männer stiegen in die Kabine des Gleiters, während Xeed seine massige Gestalt auf die Ladefläche schwang. Sofort stieg Willis auf die vorgeschriebene Flughöhe. Sie konnten die Außenbezirke der Kolonie überblicken, die aus großen Versuchsfarmen bestanden, wo Scharen von Agraringenieuren bemüht waren, die Ernährungsprobleme zukünftiger Generationen von Siedlern zu lösen. Auch drei Tonstudios hatten sich in der Nähe des Zauns niedergelassen, doch bisher waren ihre Versuche, die berauschende Wirkung der Odeigesänge auf Mem-Kristalle zu speichern, erfolglos geblieben. Der Gleiter überflog den Zaun, hinter dem das Land der Einheimischen begann und Willis achtete darauf, den vorgeschriebenen Flugkorridor nicht zu verlassen. Der Treffpunkt lag zwei Kilometer entfernt. Es war der einzige Ort, an dem Kontakte zwischen Menschen und Odai durch das Erdimperium genehmigt waren. Und durch den Rat der Eingeborenen, Als ob diese Tiere irgendetwas dagegen unternehmen könnten, wenn man ihnen den ganzen Planeten wegnehme. Willis landete den Gleiter und die beiden Menschen stiegen aus. Eine kleine Gruppe von Odai stand dort, und rupfte mit den Mäulern kleine bläuliche Früchte von den Büschen. Sie sahen wirklich wie Giraffen aus. Giraffen aus grünem Gummi, der Körper so hoch wie ein großer Hund, die Köpfe ungefähr auf Augenhöhe mit einem großgewachsenen Mann. Showtime, flüsterte Willis, als sie sich den Wesen näherten. Aus dem Augenwinkel sah Ryan, wie sein Partner die Projektilwaffe in seinen Gürtelhalfter lockerte. Die Udai wandten gleichzeitig ihre langen Hälse und betrachteten die Ankömmlinge. Nicht einmal der massige Xi'id schien sie sonderlich zu beeindrucken. Ein vierstimmiger Chor begann eine Melodie von verwirrender Schönheit zu intonieren. »Wesen grüßen uns«, sagte Xi'id mit seiner trägen Bassstimme. Der Telepath hätte die Gedanken auch direkt an die Menschen weiterleiten können, doch Willis hatte dem die jeglichen geistigen Kontakt verboten. »Ich grüße die Udai«, erwiderte Willis und machte eine kurze Pause, damit der Morg seine Worte als lautlose Gedanken weitergeben konnte. »Wir bringen Geschenke!« Vorsichtig trat Rai näher an den Odai heran, den er für das Oberhaupt der Gruppe hielt, und legte einen Sack mit Futterblöcken vor ihm ab. Dann trat er wieder an die Seite von Willis und Xi'id. »Hat der Hohe Rat eine Entscheidung über meinen Gesuch getroffen?«, fragte Willis. Sie schauten zu, wie der Odai seinen Kopf in den Sack steckte während die anderen ein leises Lied aufrechterhielten. »Rat hat nicht entschieden«, sagte Xeed endlich. »Odai möchte noch einmal Geschichte von den Sternen hören.« Willis schnaufte hörbar. Ryan fühlte genauso. Diese Wesen schienen ihren trägen Gehirn kein Gefühl für Dringlichkeiten zu besetzen. »Sag ihnen, ich werde die Sänger, die mit mir kommen, zu den Sternen bringen«, begann Willis. »Sie werden ihre Lieder für die Kinder ferner Sonnen singen, und ihr Ruhm wird immer weiterleben.« Willis wartete, während der Morg seine Worte als Gedanken zu den Udai sandte und diese einen neuerlichen Gesang anstimmten. Mehrmals sah auf seine Uhr, bis fünf Minuten vergangen waren. Endlich schwiegen die Odai und richteten ihren Blick auf die Menschen. »Wo ist dein Stern?« fragte Xeed. Willis schnaufte nochmal. Ryan schüttelte seinen Kopf. »Wie sollte man den Einheimischen die Lage der Erde beschreiben? Noch dazu am Tag, wenn keine Sterne am Himmel standen.« »Der Weg führt in den Himmel hinauf«, improvisierte Willis, äh, »vorbei an den drei Monden durch den leuchtenden Schleier des Himmels, zu einer Sonne größer und heller als euer Tagesfeuer. Und in ihrem Licht leben Menschen, die wie ich begierig darauf sind, euren Liedern zu lauschen. Und äh, zu anderen Sternen kann ich euch führen, sodass das ganze Universum eure Sänger rühmen wird.« Wieder wartete Ryan, während die Minuten verstrichen. »Endlich.« Nachdem fast eine halbe Stunde vergangen war, ergriff Xi wieder das Wort. Bart hat entschieden. Sänger der Oday wollen zu den Sternen singen. Wann ist Aufbruch? Sag ihnen morgen, wenn die Sonne den Himmel verlässt. Wir werden hierher wiederkommen. Vier eurer Sänger sollen die Reise mit uns machen. Wählt die stärksten und gesündesten aus, denn die Reise ist beschwerlich. Diesmal kam die Antwort schneller. Oday erwarten euch hier, morgen, wenn die Sonne versinkt. Die Menschen verabschiedeten sich von den Wesen und flogen mit Xie zurück zum Raumhafen, wo ihr kleiner Transportraum abgestellt war. Den Rest des Tages verbrachten sie in Humans Club, einer der Kneipen, in der menschliche Raumfahrer noch unter sich sein konnten. Spät am nächsten Morgen, als sie ihren Rausch ausgeschlafen hatten, trafen Ryan und Willis die letzten Vorbereitungen für den Rückflug zur Erde. Willis prüfte die Einstellung der Kälteschlafkammern. »Wie sieht es aus?« Ryan blickte über die Schulter seines Partners. Alle Kammern bereit? Oh, no, denke schon, sagte Willis. Die neuen Parameter sind eingestellt, alles wie abgesprochen. Die Kompressoren bringen volle Leistung, die Regler arbeiten einwandfrei. Wenn das Kälteprogramm korrekt ist, werden die Viecher überleben. Und wenn es nicht korrekt ist, fragte Ryan, dann werden ein oder zwei sterben. Es reicht, wenn einer überlebt. Die reichen Freaks auf der Erde werden uns ein Vermögen dafür zahlen, den Gesängen zu lauschen. Ja? mag die Gesänge auch, wandte Ryan ein. Es wäre doch schade, wenn sie sterben. Die Udai sind denkende Wesen. Willis gab ein spöttisches Lachen von sich. <lacht> es sind Tiere, sagte er. Keinen juckt es, wenn sie sterben. Willis verstummte, als er hinter sich ein Geräusch hörte. Xeed stand an der Außenwand des Hangars, wo eine Reihe von Alukisten aufgereiht war. Hatte der Morg ihr Gespräch belauscht? Nacheinander führte er den Scannerstrahl eines Minicomputers über die Barcodes der Kisten. <lacht> »Tiere!«, flüsterte Willis und grinste Ryan an. »Es sind keine Tiere!«, sagte Ryan, lauter als notwendig. Er sah, dass Xieed sich zu ihnen umwandte, und für einen kurzen Moment kreuzten sich ihre Blicke. Als die Dämmerung einsetzte, flogen sie zu dem Treffpunkt, wo die Jodai sie erwarteten. Nach dem üblichen Austausch von Höflichkeiten traten vier der Odei nach vorne, offenbar die ausgewählten Sänger. Ryan fiel auf, dass der Morg ihn immer wieder musterte. Was ging in dem haarigen Monstrum vor? »Sag ihnen, sie sollen herkommen!« Mit der Hand winkte Willis zu den vier grünlichen Wesen, die ihn stumm anglotzten. Er wartete wie üblich, während der Morg seine Worte übersetzte. Aber die vier Wesen kamen nicht näher. »Was ist nun?« drängte Willis. »Sie sollen einsteigen!« der Morg nahm seine goldene Maske ab und blickte dem Menschen ins Gesicht. »Du bist ohne Ehre«, sagte er. Ryan sah, wie Willis die Pistole zog. Er wusste, dass die Morg einen seltsamen Ehrenkodex besaßen. Für die Ehre waren sie bereit zu sterben und zu töten. Auch er fasste nach seiner Waffe. Die Odai begannen einen Gesang anzustimmen. Zunächst nur einen Ton, den sie gemeinsam hielten, dann ein Gemisch aus wohltönenden Lauten. »Setz deine Maske wieder auf«, sagte Willis, »du hast geschworen, mir zu dienen.« »Sie dient keinem Mann ohne Ehre«, sagte der Morg und warf die Maske von sich, die er bisher unschlüssig in der Hand gehalten hatte. »Ach, dann verschwinde! Ich entlasse dich aus meinem Dienst!« Ryan hielt die Waffe auf den Mord gerichtet, während er mit der anderen Hand die Odai zum Gleiter winkte. Doch die Wesen rührten sich nicht. Nur ihre Münder bewegten sich im Rhythmus des seltsamen Gesanges. Verdammt! Sag ihnen, dass sie einsteigen sollen! Willis feuerte einen Schuss ab, der er vor den Mord in den Boden einschlug. Sag es ihnen! Der Gesang der Odai nahm an Intensität zu. Ryan fühlte, wie die Klänge ihn auffüllten, seine Nerven vibrieren ließen. Langsam zog auch er seine Waffe. Lass es, Willis, sagte er. Es hat keinen Zweck. In dem Moment, als Willis sich kurz zu Ryan umwandte, reagierte Xeed. In einer einzigen flüssigen Bewegung riss er die Wurfkeule aus dem Gürtel und wollte sie auf Willis zusausen lassen. Doch Willis Ablenkung war nur kurz und seine Reaktion war schnell. Er feuerte zwei Projektile auf den Morg, der stöhnen zusammenbrach. Oh. Willis, hör auf damit! Ryan richtete die Waffe auf seinen Partner. Heizmaul! Maul! schrie Willis. Und ihr steigt auf den Gleiter! Er wedelte mit seiner Pistole zu den Odai, die ihr Lied fortsetzten, aber immer noch keine Reaktion auf seine Gesten zeigten. Willis, lass die Waffe fallen! rief Ryan. Willis stöhnte auf, ließ die Waffe sinken und drehte sich zu seinem Partner um. Du bist ein Anfänger, sagte er. Dann hob er die Waffe und schoss. Ryan fühlte das Projektil in seine Brust eindringen. Die letzte Empfindung, die er hatte, war das Lied der Odai, das ihn empfing. Und dann kam die Schwärze. Ryan lehnte sich auf den Liegestuhl zurück und blickte in den Himmel hinauf, der nun eine olivgrüne Färbung angenommen hatte. Unwillig blickte er auf und sah die langnasige goldene Gesichtsmaske von Xie, der sich lautlos wie immer angeschlichen hatte. »Sheriffs sagen, okay. Flug, okay«, sagte er. Ryan massierte seine Stirn, um die Wirkung der Gesänge von sich abzuschütteln. Mit der zweiten Hand tastete er nach seiner Brust. »Wo war die tödliche Wunde? Die goldene Maske war dicht über seinem Gesicht und er blickte in die Augen des Morg. »Was... was ist geschehen?«, flüsterte er. »Lina Deodai«, lautete die Antwort, »großer Zauber!« »Mach schon«, rief Willis vom Gleiter her, »wir müssen los!« Mühsam erhob Ryan sich von dem Liegestuhl und schlurfte zu seinem Partner. Als er ihn erreichte, trieb er seine Faust ohne Vorwarnung gegen Willis Kinn. Keuchend ging der Betroffene zu Boden. »Er hat uns umgebracht«, sagte Ryan zu dem Morg und wies auf den Beifahrersitz des Gleiters. Xeed nickte verständlich und zwängte sich mühsam in den viel zu kleinen Sitz. »Andere Möglichkeit«, Alt, sagte er. »Andere Zukunft«. »Wie auch immer«, erwiderte Ryan, während er den Gleiter über den Zaun steuerte. »Die Odaid.« würden ihm einiges erklären müssen.
0: Und das war's. Möge die Auferstehung dieses Podcasts deutlich länger und erfolgreicher leben als Vulkanier oder doch zumindest als die erste Inkarnation von Podicy. Bleibt noch zu erwähnen, dass auch diese Folge unter der Creative Commons 2.0 Lizenz steht. Bearbeitung und Verkauf sind nicht gestattet? Spenden an earthrocks.at schon. Die Weitergabe an Freunde, Feinde, Lehrer, Mitstudierende und Aliens aller Art ist ebenso ausdrücklich erwünscht, wie das Hinterlassen von Kommentaren im Blog.